0: Między seriami. Podcast literacki. Wydawnictwa czarne.
1: O tym skąd w Grenlandii tak wysoki współczynnik samobójstw i czy samobójstwa są czymś zaraźliwym. O tym, dlaczego tak ważne jest, żeby historię miejsc opowiadali nam ci, którzy się z tych miejsc wywodzą. Oraz o tym, czy to prawda, że grenlandzkie psy karmione są zaledwie raz na kilka dni opowiadają Milona Wiśniewska, reporterka, fotografka i autorka książek oraz Natalia Szostek, dziennikarka kulturalna. Fragmenty Doliny Kwiatów, nim jak Kornel w przykładzie Agaty Lubowickiej czyta
2: Katarzyna Domalewska. Zapraszam, Magda Gołdanowska, redaktorka wydawnictwa Czarny. Morze zmienia się z szaro niebieskiego na intensywnie błękitne. Potem ukazuje się olbrzymia lodowa tafla cała popękana. Tysiące płaskich, śnieżnobiałych kawałków kry pokrywają wielką zatokę niczym zmienny labirynt o nieprzeniknionej strukturze. Pamiętam, jak Anana opowiadała kiedyś po powrocie z krótkiej wycieczki do Tasilak, że czuła się uwięziona przez zatokę, że góry wydawały jej się zbyt wysokie i zbyt liczne, że kiedy już się tam dotarło, miało się wrażenie, że nie ma stamtąd drogi powrotnej. Wokół zatoki Pojawiają się jeden za drugim szpiczaste, ośnieżone szczyty gór. Strome zbocza są nagie. Mają tę samą intensywnie czarną barwę co kruki, a ich kontury są tak ostre i skomplikowane, że nie pojmuję, jakim cudem są prawdziwe. Wstrzymuje oddech. Zdejmuję nauszniki, żeby lepiej wszystko chłonąć. Rozluźniam się. Gdy helikopter zawraca, ukazuje nam się miasto. Dziwię się, że jest takie duże. Leży na samym końcu zatoki, ukryte przed otwartym morzem na południu. Więzienie. Tak nazwałaby je Anana. Sekretny, strzeżony raj.
0: Rozmawiamy o książce autorki Niewiak Corneliusen. Specjalnie zostałaś tu zaproszona jako specjalistka od wymawiania nazwisk grenlandzkich autorek. Ilona Wiśniewska jest z nami, która już na wstępie powiedziała, że wcale się na Grenlandii nie zna, gdzie on tutaj dlaczego ją zapraszamy i co co nam od tej (grymne) opowiadać. Nie, ja po prostu się, na ilu ilu rzeczach się znam, ale nie chciałabym być, wiesz, ekspertką od Grenlandii, bo to chyba najgorsza rola, jaką możesz mieć, to być ekspertem od czegokolwiek. Jeszcze od kraju, który no, nie jest malutki. I... No i od
1: kraju, w którym ja spędziłam łącznie 7 miesięcy, no więc to też, też mo- mam, mam jakąś wiedzę, która wynika z mojego doświadczenia, które tam, ale nie, nie się nie zajmuję naukowo Grenlandią, czy nie zajmuję się nią jakąś tak szerzej. Co wiedziałaś o Grenlandii zanim tam trafiłaś? Zanim zanim trafiłam pierwszy raz, to w ogóle niewiele wiedziałam. Oczywiście, wiedziałam, że jest to największa wyspa świata i że ciężko się tam przemieszczać między między miejscami, czyli że trzeba się raczej skupiać na, na danym miejscu, w którym się jest, ale nie domyślałam się, jakie tam będą na przykład problemy związane z funkcjonowaniem Grenlandczyków i Duńczyków czy problemy, czy wyzwania z jakimi oni się borykają ale nie wiedziałam, że to będzie taki jakiś temat, który mnie mnie poruszy. Poruszał on mnie też dlatego, że że, pisząc wcześniej o Norwegii pisałam właśnie o rdzennych mieszkańcach północy skandynawskiej i to jest chyba taki temat, który mnie najbardziej interesował właśnie jakie są relacje między tymi narodami
0: w książce Niwia Corneliusen Dolina Kwiatów, która się ukazuje u nas w tłumaczeniu Agaty Lubowickiej. Ta książka została wyróżniona Nagrodą Rady Nordyckiej. Corneliusen jest pierwszą Grenlandką, która tę nagrodę dostała. I te tematy, o których wspominasz, też są tam obecne. To jest historia młodej kobiety, osoby homoseksualnej, która wyjeżdża na studia Dodani i co ją tam spotyka.
1: Ja, ja spotyka wiele takich e, sytuacji, o których ja słyszałam od Grenlandczyków. To jest, e, to jest ciekawe, że e, czytając tę książkę, ja miałam cały czas wrażenie takie, że ja już to słyszałam od właśnie wielu mm-hmm. bohaterów, czy moich książek, czy ludzi s, e, spotkanych i ut, utwierdzałam się tylko w tym przekonaniu, że ja zrozumiałam to, co oni do mnie mówili, bo ona mm-hmm. to teraz napisała, to jest bardzo cenne, że to ona to pisze. Nie, że tak. my piszemy o tym, jak, jak się mają Grenlandczycy i Duńczycy, tylko, że oni sami o tym mówią. I ona, tam są takie ciekawe sceny. Spotyka się z właśnie uprzedzeniami, ale takimi wynikającymi z bez, bezmyślności tych pytających. Mhm. Bo ona ma kolegów duńczyków, y, którzy, no, jak to duńczycy, raczej są tacy z, tak, zbiorowo myślą. Mhm. <grych> I, I nie ma tam tak dużo indywidualizmu takiego. Ale na przykład pierwsze, co ją spotyka, to pytanie właśnie, y, czy taka refleksja, że o, jak ty dobrze mówisz po duńsku. Mhm. Mhm. Y, bo jedna z jej koleżanek się właśnie Dziwi, że, że, że przecież jest grenlandką, a mówi dobrze po duńsku, bo wyrosła z, z tym językiem i mówi, mówi tak samo, jakkolwiek nie rozumie niuansów. Tam tak. się zdarzają takie słowa, których ona nie łapie, czyli już na jakimś poziomie jest wykluczona też tym, też tym językowym. Ale tam jest chyba taka naj, naj, najmocniejsza jak dla mnie scena, to jest taka, jeśli chodzi o te relacje ze, z kolegami, studentami, to jest taka scena, jak ona przychodzi na wykład i, i jakiś tam koleżka jej, yy, z roku tak się do niej podsuwa i pisze jej na karteczce, czy ty jesteś pijana. Mhm. Ona nie jest pijana. I to jest takie, to jest okropna jest ta scena właśnie. To, że się gdzieś ci Duńczycy z tych dużych miast, bo to się nie dzieje w Kopenhadze, tylko w Orchus, że oni wyrośli z tym przeświadczeniem właśnie, że Grenlandczyk yy, pije mhm. i że właśnie w ten sposób można, yy,
0: można go poniżyć. Tak, też y, mówisz o tych problemach językowych. Ja też myślę o, tym, o tych powiedzonkach y, różnych, że jakieś metafory nie zawsze do niej trafiają i to sprawia, że czuje się coraz bardziej wobcowana w tym środowisku, prawda?
1: Tak, no, bo jest bardzo wiele takich historii różnych właśnie, jak, jak się Grenlandczycy aklimatyzują w Danii. To ja słyszałam też i od moich znajomych i, i, i też czytałam na ten temat, że, że właśnie dla jednych to jest po prostu fajny świat, w który wchodzą, nie mają, nie mają problemów z zaadaptowaniem się do, do tych nowych realiów, a dla innych jest to po prostu koszmar. No, czy może nie, koszmar może za, za, za mocne słowo, ale że że trudno jest im się dopasować, nie czują się jak u siebie, że właśnie nie nie rozumieją wszystkiego, że pewne mechanizmy, które tam są, czy tych zachowań takich społecznych, czy czy tych jakichś rozmów, które które nic nie wnoszą. To jest jest trudne. to jest, Myślę, że trudne dla każdego, kto wyjeżdża do obcego kraju i próbuje się dopasować.
0: A tutaj jeszcze jest pozornie ta bliskość, prawda? To znaczy Grenlandia jest częścią autonomiczną Danii, Właśnie językowo wydaje się, że ta komunikacja powinna być łatwa, a są te zgrzyty. Tak, i jeszcze tutaj się pojawia jedno
1: z określeń, którego ja nigdy nie słyszałam od, od nikogo, czyli że Grenlandia jest nazywana północną Danią. Uh-huh. <grymne> to, jest, to, to jest już taka ciekawa interpretacja tego. Więc jasne, no tutaj jest, ona się, ona się cały czas spotyka z wieloma sytuacjami, które. Ta bohaterka spotyka się z wieloma sytuacjami, gdzie po prostu no, nie, nie rozumie wielu rzeczy. Czy ten system jest przygotowany? nie dla niej, bo ona ma tam swoją koordynatorkę, ma ten dom grenlandzki, w którym mieszka. Stypendium. Ma stypendium. Ale to wszystko gdzieś nie, no, nie działa w pewien sposób, bo ta jej koordynatorka na przykład, ona nie ma zawsze dla niej czasu, kiedy ona tam się boryka z, z problemami. Ona też nie, nie załapuje, kiedy zdać egzamin, bo, tak. bo po prostu robi to nie w tym, nie w tym momencie, robi to za szybko. I, no i się po prostu stara się jakoś dopasować, a do tego jest jej cały czas zimno, bo jest wilgotność powietrza inna niż niż na Grenlandii i i boi się pająków. Więc więc jest to taka, ta ta opowieść o Danii, bo ta książka się dzieje i na na Grenlandii, najpierw potem w w Danii, potem we wschodniej Grenlandii. No to to widać po prostu tę drogę bohaterki do, do, do tego ostatecznego rozwiązania.
0: składa się z 45 rozdziałów, to jest jak odliczanie, kolejne osoby popełniają samobójstwo, to jest, na początku wydaje nam się, że to jest jakaś lektura z gazety, że to są jakieś krótkie notki, kto, kiedy, ile miał lat, w jaki sposób zdecydował się popełnić samobójstwo. No, z czasem bohaterka zaczyna mówić o tym, że To jest jakaś plaga na Grenlandii, że to jest bardzo częsty, szczególnie wśród młodych ludzi, problem, czy nie wiem jak to nazwać, bardzo częsty pomysł. W Danii właśnie jeden z z kolegów mówi do bohaterki, że to jest taka moda na Grenlandii. Drugi pyta, dlaczego właściwie nie suplementujecie witaminy D, to by rozwiązało wszystkie problemy. Czy ty, pisząc o Grenlandii, o małych ośrodkach grenlandzkich, spotkałaś się z tym, słyszałaś o tym, że to jest tak duży problem?
1: No, wiesz, ja, ja pracowałam jako wolontariuszka w domu dziecka, takim, gdzie właśnie jeszcze wtedy, kiedy tam byłam, szczycono się tym, że żaden z wychowanków jeszcze się nigdy nie zabił, ale właśnie rok po moim wyjeździe pierwszy się zabił i to był właśnie mój taki... Ja go nazywam przyjacielem, bo mieliśmy dosyć taki, taką fajną relację. Potem, po parę miesięcy później, e, zabił się jego kuzyn. No i już teraz ta instytucja nie może się pochwalić taką, e, statystyką. taką, taką właśnie statystyką. E, no to jest... E, za każdym razem, jak się coś czytam, ja mieszkam w Norwegii, więc czasami są jakieś artykuły o, o Grenlandii, więc jeżeli się czyta o, o Grenlandii w skandynawskich mediach, to bardzo często właśnie artykuły będą dotyczyły tego, że tam jest taki wysoki wskaźnik samobójstw wśród młodych ludzi. Ale przecież ostatnie dane tegoroczne podają, że najwięcej samobójstw wśród młodych ludzi jest w Polsce. No więc tutaj, tu jest tylko skala inna i inna zależność ludzi, bo na Grenlandii jest 56 tysięcy ludzi mniej więcej, ale oni się wszyscy znają. Mm-hmm. Oni są wszyscy, no, oczywiście nie ale wszyscy się znają. Więc jeżeli ktoś się zabija na zachodnim wybrzeżu, to na wschodnim wybrzeżu też to przeżywają. I to też może się odbić na kimś ze wschodniego wybrzeża, bo z tego, co opowiadali mi Grenlandczycy, to te samobójstwa są zaraźliwe. Też w tym domu dziecka, w którym ten ten chłopak się zabił, tego samego dnia dwóch innych próbowało się zabić, jego przyjaciół. Więc to była jakaś taka kula śnieżna, która po prostu gdzieś tam została zatrzymana w pewnym momencie, bo im się to to nie udało. Ale właśnie jest, na na Grenlandii jest bardzo obecny Facebook, on jest też w książce. Bardzo się często pojawia. On teraz, teraz już nawet na północy Grenlandii, internet się zrobił dostępny dla wszystkich, bo jest tani. Więc na tym Facebooku się pojawia wszystko i tak samo jak rzeczywiście, jak ktoś odbiera sobie życie, to tam są całe linie tych wszystkich pożegnań, tego, tych złamanych serc i, i zapewnień o wiecznej pamięci. I myślę, że to jest właśnie jeszcze bardziej dojmujące przez to, że to jest od razu wiadomo, że wszyscy na całej wyspie od razu wiedzą, mhm. że ta osoba odebrała
0: sobie życie. Tak, główna bohaterka śledzi te strony in memoriam, obserwuje ile było lajków na ostatnich postach danej osoby, ile było już po śmierci, jakie były komentarze, czy to też jest jakiś komentarz z jej strony dotyczący tego, że ta pomoc przychodzi już po prostu za późno? Ja mam wrażenie, że cała ta książka jest
1: właśnie taką niezgodą na, na system pomocy, który na Grenlandii panuje. Właśnie pomocy samobójcom czy osobom rozważającym odebranie sobie życia, bo o tym rozmawiałam w 2018 roku w NUK w stolicy Grenlandii właśnie z jedną z takich działaczek społecznych, która właśnie starała się or- pomóc w organizacji całodobowej pomocy dla osób z takimi właśnie myślami. Bo tutaj ta pomoc działała chyba do 18 czy do 20 jakoś tak, że wieczorem już się, mm-hmm. już się nie, nie, nie można dodzwonić. I właśnie, że, że system jest tak skonstruowany, że bardzo jest ciężko znaleźć pomoc, a w małych miejscowościach, to też opowiadali mieszkańcy, jest często tak, że masz tam może jakąś pomoc psychologiczną, czy jeżeli ona, jest ona czasami taka tymczasowa, że ktoś przyjeżdża na jakiś czas, pomaga. Ale też może być tak, że osoba, do której mogłabyś się zgłosić, to jest osoba, która jest na przykład z twojej rodziny. To jest mm. osoba, która zna tego na przykład, tuż nawet nie chodzi o, o samobójstwa, tylko na przykład o, 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 o pedofilię też. Więc znam na przykład tego kogoś, kto, kto jest oprawcą. Że tam jest taki silny system zależności, między ludźmi, że też czasami nie, nie można o tym pomoc poprosić. Też była tutaj taka scena w tej książce, jak, jak ona dzwoni do, y, dzwoni w, będąc w, w Danii, dzwoni do tam, do tej swojej mentorki i ona jej właśnie y, mówi, że rozważa, y, że rozważa właśnie odebranie sobie życia, no i, i chodziło o to, żeby, żeby może jednak porozmawiać z rodzicami, prawda? No, ale właśnie rodzice nie są tą grupą, do której się, y, się zgłaszasz, bo odniewasz rodzice są
0: powodem tego, że ty sobie chcesz, chcesz odetchnąć. To za blisko też, Tak, prawda, tak żeby tak. o tym rozmawiać. Tak. tak, są takie sceny w tej książce, momentami miałam wrażenie takie prawie, że publicystyczne, tak, hmm. na przykład y, y, główna bohaterka, jej dziewczyna Zabierają taką queerową osobę ze sobą właśnie do do takiego centrum pomocy i okazuje się, że pomoc jest tylko dla osób, które były ofiarami jakiegoś molestowania czy gwałtu i że jeśli tego nie ma, no to po prostu ta ścieżka pomocy się wyczerpuje.
1: Tak, no tutaj jest jest właśnie dużo takich scen, które pokazują, jak jak całe społeczeństwo działa, czy czy jak cały system jest skonstruowany, że w wielu bardzo przypadkach nie będzie można tej pomocy dostać. To to się wiąże też ze służbą zdrowia, to się wiąże z wieloma wieloma aspektami życia, które właśnie sprawiają też, że tam się po prostu często żyje bardzo trudno.
0: Jak myślisz, to jest okropne pytanie, ale gdybyś miała jakoś ocenić, z czego wynika ten wysoki wskaźnik samobójstw, szczególnie wśród młodych osób. Czy to jest właśnie nie wiem, demograficzna sprawa, czy geograficzna, że właśnie te duże odległości między ludźmi, że to jest ogromne terytorium, a no, ludzi tylu ilu w jakiejś niewielkiej miejscowości.
1: Jeżeli się czyta teksty na ten temat, albo słucha tego, co co sami mówią, no to jest to często tak, że każdy będzie miał jakąś swoją, jakiś swój powód, dla którego to się tak, że że to nie jest tak, że się po prostu odbiera życie. Każdy ma jakiś powód, każdy pewnie próbował sobie jakoś z tym poradzić i nie dostał tej pomocy. Bardzo często się spotykam z takimi opowieściami, że to jest właśnie taka próba zwrócenia na siebie uwagi, no bo wtedy rzeczywiście przez chwilę ta uwaga jest, jest zwrócona. Ale dlaczego to się dzieje, to, to, jest, to jest... Myślę, że to jest niemożliwe, żeby odpowiedzieć mhm. w ogóle, dlaczego akurat tam. Tutaj, jeżeli tak myślisz na przykład o odległościach, że ludzie są daleko, że, że nie mają kontaktu, oni mają ten kontakt i też zawsze żyli w ten sposób. To nie jest mhm. tak, że to im nagle zabrano. Tak? Oni są nawet teraz bardziej scentralizowani niż byli wcześniej, bo się po prostu tak... tak... Są helikoptery, takie książki. Tak, jak książce. tak i, no i ludzie się też dużo, w, w, w dużej mierze przenoszą do, do większych miast, bo, bo właśnie albo nie mają się z czego utrzymać w tych małych miejscowościach, albo albo Po prostu chcą się przenieść do do miasta, gdzie się będzie im im lepiej żyło. Więc to, dlaczego to się dzieje, to to jest po prostu chyba jakaś wypadkowa bardzo bardzo wielu rzeczy, które które właśnie. Jedną z nich jest ta, ta może nie tyle utrata tożsamości, co jakiś taki problem z ustaleniem tej tożsamości. Mm-hmm. Tożsamości grenlandzkiej w ogóle? Tak, bo tutaj to się w tej książce też pojawia, że, że właśnie jest, że, że, że być może ci ludzie, tak jak z tego, co mówili, że oni po prostu czasem nie wiedzą, kim są, że oni się nie czują w Grenlandii y, o, dobrze, a w Danii czują się jako obywatele drugiej kategorii. Też ta tożsamość mężczyzny też często się pojawia w różnych tekstach, czyli tego, że właśnie klasyczny model rodziny jest y, w jakimś odwrocie, mężczyzna nie ma takiej roli, jaką miał wcześniej, to znaczy takiego właśnie żywiciela rodziny, bo na przykład nie ma tej pracy. Kobiety przejmują te role i, i to też może prowadzić do tego, że oni że nie wiedzą, kim są. Mhm. Ale to są, wiesz, to są znowu dywagacje. Okruszki i okruszki i oczywiście i jeszcze jest 30 innych powodów, dla których, dla których ci młodzi ludzie
0: decydują się na odebranie mhm. sobie życia. Wspomniałyśmy o tym, że autorka jest pierwszą Grenlandką z tą Nagrodą Rady Nordyckiej, taką bardzo prestiżową, którą wcześniej Sofio Ksanen otrzymała, między innymi Lars Christensen. Czy myślisz, że w ogóle przebicie się z jakąś literacką pracą w takim kraju, jakim jest Grenlandia, z, taki, z takiego regionu, czy to jest bardzo trudne?
1: Ja myślę, że to jest też... Być może jest to trudne, ale z drugiej strony to jest bardzo ważne. I dobrze, że się ta literatura przebija, bo jednak Grenlandia dla nas niebędących Duńczykami wydaje się chyba bardzo interesującą wyspą, bo to często moi znajomi Grenlandczycy mówili, że jak jadą do Danii i mówią, że są z Grenlandii, to Duńczycy mówią, aha. I nie pytają o nic więcej, bo jak już wiedzą, kim oni są, a jak przyjeżdżają do innych krajów, to tam, tam ludziom robią się okrągłe oczy i zadają im bardzo dużo pytań, bo nie wiedzą nic o tej wyspie, albo właśnie chcą zweryfikować to, to, co, to co już wiedzą, więc ja uważam, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne, że te, te książki są tłumaczone na, na inne języki, i że my się możemy od samych Grenlandczyków dowiedzieć. To, to będzie druga książka, nie wiem, Neljusen, wydana po polsku, bo pierwsza homo sapienne już wyszła w, chyba dwa lata temu. Też w przekładzie Agaty Lubowickiej. To jest też taka książka, która nas wprowadza znowu w ten świat homoseksualistów grenlandzkich. Też tematu, który kiedyś był tematem tabu, a jak to się szybko w Grenlandii zmieniło i jak społeczeństwo od akceptuje jakąkolwiek formę miłości. To też bardzo ciekawa, jest, bardzo ciekawa książka, więc z tej pierwszej mogliśmy, mogliśmy się dowiedzieć właśnie e, tych, e, o tych relacjach społecznych wewnątrz, e, wewnątrz Grenlandii, ale nie pojawiała się tam Dania. Ta książka Dolina Kwiatów jest właśnie już takim, takim też rozliczeniem trochę z tą duńską obecnością w, 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 na tej wyspie.
0: Mm-hmm. Tak, no, mówisz o tym, e, o tej akceptacji, chociaż e, Rzeczywiście tutaj główna bohaterka ma dobre relacje i z rodziną i z rodziną swojej dziewczyny, ale pojawiają się tam też takie głosy, że to nie zawsze jest takie oczywiste, że ta akceptacja nie zawsze jest taka dostępna i że to też może być powodem właśnie chęci ucieczki od, od życia. Być może, ale z tego, co
1: ja rozmawiam ze znajomymi z Grenlandii, którzy właśnie są w tej grupie LGBT, to mają zupełnie normalne relacje i to jest już, nie nie było to nic, co co kogokolwiek by dziwiło. On też nawet taką znajomą, która przeszła operację korekty płci i ona jest właśnie takim też głosem i twarzą takiej całej tej grupy i, i mówiła, że to się rzeczywiście bardzo szybko zmienia i właśnie ta akceptacja jest już w miarę powszechna. A myślę, że ona jest tak samo powszechna, jak bywa w innych krajach, że mm-hmm. wydaje się, że jest, a czasami są osoby pojedyncze, które, które będą miały jakieś inne zdanie i będą musiały je wypowiedzieć głośno.
0: Mm-hmm. No tak, to się niestety e, cały czas zdarza. Tak to chyba we wszystkich krajach się niestety musi zdarzać. Tak jest. Wspomniałyśmy o właśnie orientacji seksualnej i o... no bo... Tutaj miłość i pożądanie i seks i e, jakieś takie poczucie niezrozumienia i szukanie tego zrozumienia w drugiej osobie. To są też bardzo ważne tematy, prawda? To znaczy ta relacja z Maliną, mhm. e, czyli właśnie z dziewczyną głównej bohaterki, no jest e, jakimś takim centralnym punktem jej życia.
1: Tak, ona jest, to jest taka też relacja pełna pewnych napięć i i też sposób pisania o tym jest też bardzo ciekawy. To też się pojawia w tej scenie, kiedy główna bohaterka rozmawia ze znajomymi w Danii i ona się bez bez jakiegoś zbędnego dobierania słów w bardzo prosty sposób wypowiada na temat temat swojego życia seksualnego. Na co Duńczycy reagują tak z dystansem i ostrożnie, tak i wtedy patrzą na nią właśnie jak ten, w dużym cudzysłowie, dzikuskę z Grenlandii. Więc tutaj też te opisy ich relacji są, są też takie bardzo bardzo cielesne przez to, że, że właśnie tutaj ten język jest taki bardzo prosty. Ja rozmawiałam z tłumaczką przy okazji jej pracy nad tą książką i ona właśnie mówiła, że, że, te, że, że, że ten przekaz jest tak prosty, że to jest trudne do tłumaczenia, mm-hmm, bo, mm-hmm. Bo, bo żeby nie, nie trywializować tego, tego przekazu. Więc to też było wyzwanie dla 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 tłumaczki. Ta historia jest właśnie taka pełna emocji, ta ta ich relacja miłosna, ale też też właśnie pokazuje, jak rodziny się odnoszą do tych partnerek, pokazuje, jak te te rodziny funkcjonują, jak one już są nawet na na wschodzie wyspy, która też jest jest trochę inna. Więc tutaj mamy taki, taki z jednej strony właśnie obraz tej dziewczyny, która tak bardzo kocha tę swoją partnerkę, no ale mimo to, mimo to robi, robi jakieś może nie głupie, co może nieprzemyślane rzeczy i, no i
0: jedzie tym samochodem potem. To, co mi się podobało w tej książce, to to, że autorka w żaden sposób jakby nie próbuje odpowiadać na nasze oczekiwania w, co do Grenlandii, to... Nie jest tak, że ona nam teraz będzie tłumaczyć i pokazywać tak, zobaczcie, to jest mój dom, a to jest moja rodzina i my żyjemy tak, tato pracuje tak, a mama robi tamto, tylko wrzuca nas od razu w to swoje życie, właśnie bez jakichś zbędnych wyjaśnień i myślę, że dla czytelników może być trochę zaskoczeń, na przykład związanych z tym dostępem do internetu chociażby. Że to nie jest taka rzecz, o której... Właściwie dlaczego miałoby tego nie być? Ale to nie jest pierwsza rzecz, którą bym pomyślała, kiedy... Mówię Grenlandia.
1: No tak, bo my też mamy tendencję do egzotyzowania Grenlandii, że tam musi być inaczej, że tam musi być jakoś... Ryby z przerembla. Tak, tak, że tam... I tutaj rzeczywiście jest gotowana foka, jest to takie lokalne mięso gdzieś podawane. Jest... Polowania są... Tak, tak. Tam ktoś na part wypoluje. Ale to, to jest właśnie, to jest element codzienności, nawet jak się mieszka w stolicy. Tak. Więc ona, wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze, że ona tak robi, bo ona już zakłada, że czytelnik albo się czegoś dowiedział o Grenlandii wcześniej, a jak nie, no to ona mu opowiada historię, która się może tak. wydarzyć w innych miejscach. To jest, Grenlandia jest tylko polem akcji tego, tego wszystkiego. Więc to tak jak nikt nam nie opowiada z francuskich pisarzy, na przykład, że mieszka w, w domu stręgu, prawda? No właśnie, tak. to jest... I to jest jest dobre, że właśnie ona traktuje traktuje czytelnika też z z takim szacunkiem, że on
0: właśnie już wie, czego się może spodziewać. No właśnie, wracając do początku, zapytałam cię, co wiedziałaś o Grenlandii, a co cię zaskoczyło, kiedy tam pierwszy raz pojechałaś? ja tam każdego dnia się zaskakiwałam
1: różnymi sytuacjami, które mnie spotykały, ale to też było bardzo cenne, bo się mogłam wiele nauczyć. Ja się tam też nauczyłam nie nie zakładać niczego na dobrą sprawę, no bo bo potem będę właśnie się dziwić. A moje zdziwienie niczemu nie służy reportersko. Ja mam mam raczej wchodzić w świat i go opisywać jak najrzetelniej się da. Więc tam było wiele rzeczy, które były dla mnie nowe. To jest może może lepiej tak tak powiedzieć, ale też... Przez to, że miałam czas, to to mogłam zobaczyć, po co te rzeczy są, jak jak sobie z nimi radzą mieszkańcy i i że bardzo wiele rzeczy, które dla nas się mogą wydawać na pierwszy rzut oka, na przykład okrutne, to one wcale nie są, nie wynikają z okrucieństwa, tylko wynikają z praktycznego podejścia do do życia, jak na przykład właśnie trzymanie psów na łańcuchach, czy tak jak na północy Grenlandii, na przykład karmienie ich co trzeci dzień. To nam się to może wydawać jakieś właśnie okrutne, a to jest też, no, taka jest jest sytuacja tam. Te te psy wcale nie, nie, nie cierpią z głodu. Może, mm. może są po prostu nienajedzone bardzo, ale, ale nie są, też, też nie, nie głodują. A wiesz dlaczego, z czego to wynika? No to wynika z tego, że nie ma, y, ja byłam zimą w północnej Grenlandii i tam się rzeczywiście te psy to 3-4 dni karmiło. To wynika z tego, że one y, wtedy zimą siedzą na łańcuchach i nie... Nie, nie, nie tracą energii. To nie duży. tracą energii i też te, no one dostają po prostu taki kawał foki surowej. co co te parę dni, to potem trawią. One to łykają i to potem się rozkłada, tak mi dali właściciele. No i potem, kiedy jest lód na morzu, to on z nimi się wychodzi na, wybiega się w zaprzęgach i wtedy one rzeczywiście jedzą codziennie i są są zadbane. Także to też też wynika trochę z problemów ekonomicznych, no bo też nie stać właścicieli na to, żeby te psy karmić karmą kupowaną w sklepach, a fokę też jak upolują, to upolują. To było takie na przykład zaskakujące. Ale mnóstwo rzeczy było takich innych, ale, ale też no, jak się jedzie do innej kultury, a to jest jednak, no, jakkolwiek wszyscy mają duńskie paszporty, to są to jednak ludzie, którzy zachowali swoją tradycyjną kulturę, no to, to tam po prostu czytasz to, widzisz to, jak, jak, jak ta codzienność wygląda w tym znaczeniu, że, że przyglądasz się temu. Czasami cię ktoś zaprosi do siebie do domu i możesz uczestniczyć w tej codzienności, i się już nie i potem się przestajesz dziwić.
0: Mówisz, że rozmawiałaś z tłumaczką Agatą Lubowicką. Tu od razu wielkie słowa gratulacji, ale też wdzięczności, że takie książki są przekładane na język polski. Wiemy, że to nie jest prosta sprawa. Mówiłaś o tym języku seksu, języku uczuć. Czy... Jeszcze były jakieś problemy, które ta książka nastręczała? innych problemów Agata nie zgłaszała.
1: Myślę, że, że ona ją tłumaczyła z duńskiego, więc, więc okay. też, tak, to więc to jest, to jest jej język jakby drugi, więc tak. bardzo dobrze nim włada.
0: Myślę, że autorka też mieszka w Danii. Yy, tak na stałe.
1: Tak, no i tak jak większość młodych grenlandczyków włada dwoma językami biegle. Może właśnie tak jak naszej Bohaterce, się niektóre rzeczy gdzieś umykają właśnie yy, dlatego, że że nie wyrosła z tym językiem w Danii, ale ale to jest ich drugi język. Myślę, że Agata po prostu tutaj naprawdę zrobiła jak zwykle
0: dobrą robotę. Świetna robota, to prawda. Autorka, tak jak wspomniałyśmy, no jest tutaj dużo punktów wspólnych z jej główną bohaterką, to znaczy też jest z Grenlandii, też jest osobą nieheteronormatywną, i też no, bardzo ważny jest dla niej temat samobójstw. Mam tutaj zanotowane, że w 2018 roku zorganizowała demonstrację w 12 miastach, żeby zwrócić uwagę właśnie na problem. No i mówi wprost, że ta książka ma być właśnie takim krzykiem, który ma zwrócić uwagę na tę sytuację. Czy widzisz, że w ostatnich latach coś się zmienia w tym temacie w Grenlandii? Z tego, co, co, w, co opowiadali mi moi znajomi, no to właśnie
1: teraz się coraz, teraz się dużo o tym mówi. Ten 2018 rok to jest właśnie wtedy, kiedy ja byłam wnuk i rozmawiałam z tą znajomą już wspomnianą wcześniej, która właśnie też, też starała się o, o to, żeby żeby ta pomoc funkcjonowała, bo może ona nie pomoże wszystkim, ale pomoże jakiejś jakieś grupie. Tam jest taka scena w książce, jak ona próbuje się dowiedzieć, ile jest tych samobójstw. No bo wszyscy tak. już przywykli, powtarzają to w kółko przy każdej okazji, że, że na Grenlandii jest najwięcej samobójstw. Tylko potem, jak się zaczyna szukać w tych ska- statystykach, to się okazuje, że te, te statystyki nie są do końca prowadzone. To w tej książce jest świetnie pokazane, jak ona właśnie na tych oficjalnych stronach próbuje się tego dowiedzieć, więc ja myślę, że tam jest jakaś stała, że to nie jest teraz jakaś taka najwyższa, najwyższa liczba, no ale jednak w stosunku do liczby mieszkańców dużo jest tych, tych, tych śmierci. No i taka książka jak Dolina Kwiatów, czy no na pewno będą kolejne, czy są kolejne, których my jeszcze nie znamy, bo nie są dostępne w, w naszych językach znanych. To, no to, to jest bardzo ważne, bo to też jest, jest, jest bardzo istotne, że ci młodzi ludzie jakby mogą przeczytać o sobie. Że oni mogą gdzieś znaleźć opowieść, a opowieści są też świetnym nośnikiem właśnie tych tych emocji. Więc mogą mogą się zidentyfikować z tymi bohaterami, mogą wybrać inną drogę i i mogą się też przejrzeć w tej historii. I może właśnie nie podjąć tej decyzji.
0: Tak, to jest jest takie zdanie, które często powtarza się, kiedy się czyta na przykład o czarnych autorkach, które mówią, że przez wiele lat nie mogły siebie zobaczyć w żadnej historii mhm. czytanej na przykład w szkole, że zawsze w centrum był ten biały mężczyzna, który przeżywał jakieś przygody, A jeśli były jakieś kobiety, no to one były zazwyczaj gdzieś w tle. No tutaj ten współczynnik właśnie osób wcześniej słabosłyszanych, czyli właśnie Osoby nieheteronormatywne, osoby z Grenlandii, osoby tutaj też rdzenne, rdzenni mieszkańcy. Myślę, że to jest coś wspaniałego w tej książce. Tak, i jeszcze literatura jest jednym, jednym
1: nośnikiem jakby tych, tych dob- dobrych emocji, ale też jest muzyka, która jest bardzo ważna na Grenlandii. I to się już właśnie na wielu polach dzieje. Jest też taki raper, który się nazywa Tarak. Właśnie o niego chciałam cię
0: zapytać, bo o. czytałam w tekście twoim, że on właśnie nagrał taki utwór właśnie, który wydaje mi się, że dobrze koresponduje z tym, co czytamy w książce.
1: Tak, on nagrał już dwie płyty i właśnie rozprawia się bardzo często z relacjami duńsko grenlandzkimi i z tym właśnie, co młodzi ludzie mogą zrobić ze swoim życiem. Ja teraz, jak byłam w Północnej Grenlandii w 2020 roku, to on też tam przyjechał na koncert. To też było taki zbieg okoliczności, że się spotkaliśmy po po tych trzech latach właśnie tam. I pamiętam, że ten jego pobyt trwał kilka dni i jednym z elementów tego, że że były koncerty, było też to, że on zaprosił młodych ludzi, tam byli nastolatkowie, zaprosił ich na Taki wieczór, gdzie miał im dać jakąś motywację do życia. I on mhm. coś mówił, ja nie rozumiałam, co mówił, no bo mówił po, po grenlandzku ale siedziałam tam razem z tą młodzieżą. I pamiętam, jakimi po prostu, z jakimi emocjami to się spotykało tych, tych ludzi. Że tam ktoś płakał, ktoś, ktoś przychodził, opowiadał coś. I to nawet ja nie znając języka, rozumiałam, że tam się bardzo dużo zadziewa. Wyczuwałaś tę energię. Jakoś, tak. Która tam... I, że, i, I podobno ten tarek właśnie to robi. Bo on jest młodym gościem, ma tam 20 parę lat, więc identyfikuje się jeszcze z tą, z tą grupą swoją, tą, tą nastoletnią trochę. Jest dla nich wzorem, bo to jest chłopak, który sam do tego doszedł i, no, i ten jego przekaz jest słyszalny na, na, na świecie. I, on i też mieszka w Danii? On nie, on mieszka w wnuk. On mieszka w stolicy, ale, ale był oczywiście w Danii i ma złe doświadczenia, więc akurat o tych doświadczeniach yy, nagrywa. tak nagrywa. I te jego koncerty, pamiętam, że tam przychodziły też, on grał jeden koncert po drugim, bo tam, tam też była pandemia i można było tylko 100 osób tak. wpuścić na jedna, cała miejscowość chciała. Więc było ile z tych koncertów. No i, i rzeczywiście też to robiło wrażenie. Ja też potem pytałam yy, o czym są te teksty. I na przykład jeden taki tekst, do którego wszyscy skandowali, yy, cała publiczność, to był właśnie tekst, który dotyczył tego, że po prostu trzeba w siebie uwierzyć, że jesteśmy wielcy i że nie możemy się dać stłamsić tym, którzy tak nie uważają. I to o takich rzeczach jest hip-hop grenlandzki teraz.
0: Ale powiedziałaś coś takiego, że te jego spotkania były miały służyć temu, żeby on dał jakąś motywację do życia, jakoś zmotywował? Tak, tak, żeby on pokazał, że można, żeby właśnie w siebie
1: uwierzyć. Żeby on, żeby ci młodzi ludzie po prostu nie podupadali na duchu, żeby żeby starali się robić swoje, żeby w siebie wierzyli. W tych miejscowościach tam na północy, no tam jest czasami naprawdę ciężko zaplanować tę swoją przyszłość, bo bo nie wiadomo, jak długo te miejscowości przetrwają. Jest problem z zatrudnieniem. No no i bardzo często nie ma takiej jakiejś ścieżki wytyczonej, którą jak się obierze, to to będzie będzie można sobie w życiu poradzić. Na pewno większość ludzi sobie poradzi, ale będzie też grupa, którą to przerośnie.
0: No tak, to mówimy o wielu problemach, o tym, że nie zawsze łatwo jest być Grenlandczykiem czy Grenlandką, ale domyślam się, że jest też wiele pięknych rzeczy. Nie tylko przyroda, ludzie, nie wiem, czy miasta, czy co cię zachwyciło w Grenlandii. No właśnie, bo my się często skupiamy na na problemach, a ja się staram
1: w w, w książkach swoich i w ogóle w myśleniu o Grenlandii trzymać się tych pozytywnych rzeczy, czyli właśnie na przykład tych ludzi, których się tam spotyka, bo bo oczywiście są są osoby z problemami wszelkiego rodzaju, ale takie same są w Polsce. Chodzi o to, że, że ja podziwiam Grenlandczyków za tę ich rodzinność, za to, że, że oni są tak blisko siebie, że, że właśnie są gościnni. To, to też było takie bardzo, bardzo piękne, móc przebywać z nimi, no bo ja jednak jestem obcą, która też może w jakiś sposób im zaszkodzić, a tym, co, co pisze, czy, czy jak o tym opowiada. A, a ale zaufalić. Jakaś tam grupa mi zaufała. To też, też w różnych miejscach Grenlandii różnie to, różnie to bywało, ale nawet Brak zaufania od kogoś nie, nie wyklucza mojego szacunku do tej osoby Jasne. i do mojego podziwu do tego, jak, jak, jak żyje Więc to jest jedna rzecz. A, a druga to jest też to, że, że, że ja mam w ogóle szacunek ogromny do ludzi, którzy żyją w takich e, trudnych warunkach. W, takich, e, właśnie w takiej przyrodzie, która o wszystkim decyduje. E, no, a przyroda grenlandzka jest, no, jest wspaniała. To jest też taki trochę już... E, ukuty mm, frazes. Że, frazes, tak, że tam tak pięknie u was jest na tej Grenlandii. Pewnie, że jest, yy, bo, bo to jest taka w, w jednej z najlepszych odsłon yy, taki, taki krajobraz yy, arktyczny te, na tej północy, bo ja nie byłam w południowej Grenlandii, więc nie wiem, jak tam jest. Tam jest pewnie podobnie jak, yy, jak w Norwegii, ale no, ta północ jest taka, też przez swoją yy, odległość od, od reszty świata, jest, jest też taka, no, no, bardzo, bardzo yy, ucząca pokory i tego, żeby, żeby się gdzieś tam... Nic nie, nie chcieć udowadniać, tylko podążać za tym.
0: Muszę to powiedzieć, że y, jak już mówimy o ludziach i o tym, co jest y, wspaniałe, no to jakby w tej całej trudnej historii poczucie humoru mimo wszystko jakoś też przebijało. Takie czarne, takie momentami złośliwe, ale no jakieś takie niesamowite, właśnie trzymające przy życiu.
1: Tak, i ja się z tym spotykałam też bardzo często, że nawet jak się rozmawiało z jakimiś bohaterami moich książek, to to były były opowieści jakieś smutne, a potem zaraz był wybuch śmiechu i po prostu się chichraliśmy (grym) bardzo długo, bo z jakichś takich takich rzeczy, które niekoniecznie mnie by śmieszyły na pierwszym pierwszym miejscu, ale się po prostu śmiałam z tego też, oni się z nas śmiali, z jakiegoś czy ze mnie, z jakiegoś mojego sposobu postrzegania Czegoś, zachowania, i, i to było świetne. Ten śmiech był zawsze, był zawsze obecny.
0: Powiedzmy jeszcze o tytule. Dolina Kwiatów to jest właśnie miejsce, gdzie jest ta niesamowita przyroda w jakimś rozkwicie. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? No, ja chciałabym je zobaczyć kiedyś, bo nie byłam nigdy na,
1: we wschodniej Grenlandii. Więc to jest dolina właśnie na, na wschodzie, która jest też cmentarzem jest metaforą dobrą tego, tego co, w, o, co w książce jest, a jeszcze te kwiaty są sztuczne, bo no przez to, że, że y, tam na Grelandii nie, nie, nie kwitną takie kwiaty duże, które się układa na grobach, to te cmentarze grenlandzkie są też bardzo charakterystyczne przez to, że tam są zazwyczaj białe krzyże drewniane i na nich są powieszone albo położone na tej już takiej poziomej części grobu są położone właśnie kwiaty plastikowe i zazwyczaj się to dzieli tak, że są niebieskie dla mężczyzn, różowe dla kobiet, a często są pomieszane. No i one są tak, te groby są wykładane
0: tymi kwiatami, więc
1: to są kwiaty, które w tej dolinie
0: No No tak, rzeczywiście to jakoś metaforycznie można postrzegać. Bardzo bardzo piękna wizja, to znaczy z jednej strony właśnie ta dolina wypełniona właśnie roślinnością, a przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że to jest jednak plastik. No dobrze. To, co rekomendujemy, lektury? Jak najbardziej.
1: Jak najbardziej w ogóle rekom- rekomendujemy wszelkie lektury, które pochodzą z krajów,
0: które, które y, mogą o sobie same opowiadać. No to, jest, to jest najcenniejsze, co możemy czytać. Polecamy Dolina Kwiatów, niwa Korneliusen w przykładzie Agaty Lubowickiej. No, już wkrótce do przeczytania w Polsce.
2: Przechodząc między grobami, stwierdzam, że w ostatnim czasie nikogo tutaj nie było. Drewniane krzyże nasiąkły wodą, obłazi z nich biała farba, z niektórych tak bardzo, że sterczą z ziemi całe poczerniałe. Można się domyślić, że sztuczne kwiaty były kiedyś niebieskie, czerwone, różowe. Jeszcze na długo przed śmiercią Anana napisała w swoim testamencie, że nie życzy sobie kwiatów z plastiku na swoim grobie. Twierdziła, że nie ma bardziej szkaradnych i nienaturalnych dekoracji. Na grobach zmarłych przyjaciół kładła chwasty, zerwane u siebie w ogródku i systematycznie wyrzucała stare sztuczne kwiaty. Aż na koniec zostawało ich niewiele. Tutejsze stare groby są obłożone zniszczonymi plastikowymi kwiatami, którym brakuje płatków. Plastikowe świerkowe gałęzie w wielu wieńcach są pozbawione igieł, więc na przekrzywionych krzyżach wiszą kółka stwardniałego plastiku. Zbieram plastikowe łodygi, z których opadły kwiaty i wrzucam do reklamówki. Plastikowe niebieskie kwiaty dla mężczyzn i chłopców, różowe i czerwone dla kobiet i dziewcząt. Plastikowe białe róże wydają się najbardziej brudne. Grób Anany był cały obłożony sztucznymi kwiatami. Tak wieloma, że nie wszystkie się na nim zmieściły. Powoli dochodzę do nowych grobów. Im świeższy jest grób, Tym więcej wewnątrz zgnilizny, myślę. Wyżarte oczy, długie paznokcie i łyse czaszki. Rozglądam się, żeby sprawdzić na nagrobkach i tabliczkach, do którego roku doszłam. Na kilku pierwszych grobach brakuje jakichkolwiek informacji. Idę dalej. Moją uwagę przykuwa zdjęcie twarzy krwawiącej atramentem, bo zamokło pod ramką. Szybko przechodzę do najświeższego rzędu, gdzie na śniegu wciąż widać rozsypaną ziemię I gdzie niebieski, czerwony i różowy Najbardziej rażą w oczy Znów się rozglądam, żeby się rozeznać Stwierdzam, że na żadnym z grobów Nie ma imienia, nazwiska ani daty Podchodzę do jednego z nich I unoszę wieniec, żeby się upewnić Widnieje pod nim tylko liczba Szybko sprawdzam kolejne Wszystkie oznaczono liczbami Bezimienne groby w morzu plastiku Wśród nich dostrzegam pięć świeżych Trzy niebieskie i dwa czerwone. 887. Odszukuję grób o tym numerze. Jego kolory są odpowiednio poukładane. Czerwone kwiaty leżą przy sercu, różowe na końcu grobu, a plastikowe białe róże wokół całości. Nigdzie nie napisano, kiedy się urodziła, nie napisano, kiedy zmarła, nie napisano, kim jest. Kładę dłoń na krzyżu, czując, że robię coś niewłaściwego. Cofam się o kilka kroków, po czym przenoszę wzrok coraz wyżej, 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 na góry, gdzie latem rozkwitają prawdziwe kwiaty Doliny Kwiatów. Jak się nazywam? Nie mam imienia i nazwiska. Jestem tylko liczbą. Wydawnictwo Czarne dziękuję za wysłuchanie podcastu Między Seriami. Nagrania
0: Studio Takto.